0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com puede manejar. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho
1: perfecto. ¿eh?
0: Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, si, primero eh, vamos a empezar a tratar de hacer las preguntas en orden cronológico. Primero, para conocer un poco más a usted y de dónde usted proviene. Nos, si nos podría contar, ¿cuál es el
1: significado de su apellido? Bueno, eh, Tzeruya es un apellido bíblico, ya que la hermana del rey David se llamaba Tzeruya. Y aparentemente era una mujer un poco famosa, porque los hijos que se hicieron muy conocidos llevaban el nombre de ella. El más famoso era el ministro de guerra de David Amelech, Joab Ben Tzeruya, que estuvo en Halab. Y hay un beta Knesset que dicen que cuando él entró en Jalab, conquistó Jalab para el rey David, ahí su Beit de Joab a Benzeruia. Pero nosotros, Benzeruia, eh, están dispersos por el mundo entero. O sea, no, no, no solamente en un solo lugar, pero quiere decir el nombre de la hermana del rey David.
0: Y su familia, su apellido sería, ¿de, de qué corriente proviene? ¿De Jalab
1: o...? No, nosotros somos Sefaradim, pero la mayoría vino de Marruecos. O sea, en verdad, somos ya. yo nací una tercera generación en Brasil. Mis abuelos ya se casaron en Brasil, mis padres nacieron en Brasil. O sea, muchos años anteriores. Y sí, muchos años atrás. O sea, Sefaradim, Sefaradim.
0: ¿Y usted tiene alguna costumbre como marroquí?
1: Eh, no como arroz en Pesach, <risa> nada más. Ah, entonces sí. me que nazi, también. <risa> no, pero los marroquíes no comen arroz en Pesach.
0: <risa> también está bien, perfecto. Entonces, algo en común
1: tenemos, Raúl. ¿no? Hay muchos sefaradim que no comen. Por ejemplo, los de los safadim, zafadim, los de tzfat. Los faradim de tzfat no comían arroz en Pesach. Bueno, igual comemos bien, no, 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 no hay problema, ¿eh? no, no pasamos hambre.
0: Seguro, soy testigo también, Rob. ¿no? ¿Podría contar un poco de, sobre su infancia, dónde nació, dónde estudió?
1: Bueno, a ver, yo nací en una ciudad llamada Belém do Pará, en el norte de Brasil más o menos a donde el río Amazonas sale al mar. El que va, el que vuela hacia Miami, etc., ve que aparece en el mapa Belén. Ahí, como dije, mis padres ya habían nacido ahí, mis abuelos se casaron ahí. Una comunidad muy tradicional, muy tradicional, muy cumplidores de lo que podían. O sea, había vida Knesset, nos enseñaban. Para el Bar Mitzvah, no había escuela judía de todos los días, como un Talmud Torah, etc. Había un Moré que enseñaba para el Bar Mitzvah, y después uno iba al Beit Shabat Shabbat, etc. Eh, Pesaj era Pesaj, a Yom Kippur a Yom Kippur. Pero no había mucha estructura de judaísmo, porque estaba muy alejado de todo. Y la gente que vino transmitía lo que ellos sabían, pero una comunidad muy buena. Hoy en día todavía es una de las comunidades más activas de, de las pequeñas ciudades pequeñas. Belém tiene casi dos millones de habitantes, no es tan pequeña, pero es una ciudad eh, que tiene una actividad comunitaria muy grande. Tiene Viñanín, tienen kasher, tiene mikve, tienen todo. Baruch Hashem, una buena comunidad. Ahí se mi primaria, digamos. Eh, después, en la secundaria, se me cambió la vida completamente. Ya fue otra historia. No sé si quieren que siga con el tema o tienen alguna pregunta ah, no, más no, no sé.
0: sobre esto. No, y sería, ¿en ¿qué quiere decir otra historia? ¿En qué sentido?
1: Te comento porque esto es algo que es la primera vez que lo voy a decir en público porque no podía decirlo antes. Hace una semana atrás me llega un mensaje que falleció un señor en Francia y lo están llevando para enterrar en el Israel. Me llegó un mensaje de un primo mío que está en, eh, en Washington, en la Organización Mundial de la Salud. Y este, este primo mío fue el que me acompañó cuando fuimos juntos a, a la Yeshiva. ¿Cómo llegamos a la Yeshiva? Los chicos de Belém que están tan alejados. Entonces es así, Belém está a 3600 kilómetros de Río de Janeiro. Y Río de Janeiro en aquel entonces tampoco había, estamos hablando del año 1965 de general tampoco había mucho judaísmo. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llegamos? Eh, mi primo y yo a la en, en el año 66, en enero del 66. Resulta que este señor que falleció semana pasada, y yo llamé a los hijos y les dije, ustedes no saben el zehut que tiene tu papá. Y se emocionaron con esto. ¿Qué pasó? Este señor, el papá de él había nacido en Belén. Y de Belén decidió eh, ir a vivir de vuelta a Francia, se familia Jamú. fueron a vivir a Francia. Y el hijo quiso saber a dónde es que su papá había nacido. El hijo, muchacho de ti, religioso, que estudió en el Chibot en Francia, se vino, años 65 señores, se vino de París a Río de Janeiro, se quedó una semana en Río y de Río de Janeiro se iba para Belén para conocer el lugar natal de su padre. En Río justo estaban hablando de que quieren abrir una yeshivá, que abrir una yeshivá en Petrópolis al lado de Río. Quieren abrir una yeshivá, quieren abrir una yeshivá. Y él escuchó y como viajaba para Belén, agarró los prospectos de la ishiva que decía ishiva con secundaria la primera en toda sudamérica da, 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 puso en el bolsillo y vino para belém y cuando llegó en belém fue al beta tiró en la mesa del beta nosotros mi primo y yo que íbamos al beta todas las tardes ya teníamos bar mitzvah íbamos para completar miñán nos pedían pero primero que íbamos a jugar un partido de ping-pong, porque habían puesto ahí una mesa de ping-pong para incentivar a los chicos a venir. Entonces jugamos el ping-pong, después completamos miñán. Vimos este prospecto, dijimos, qué interesante, es una escuela con secundaria. No sabíamos qué es Yeshiva, sabíamos que era una escuela con secundaria. Entonces, eh, vamos a escribir una carta a ver si nos reciben. Escribimos una carta, y el, la contestación vino por telegrama, aceptado, con beca completa. Estaba desesperado por alumnos, ¿no? Entonces, fue ¿qué hicimos? Bueno, conseguimos al final viajar en un avión militar, una cosa terrible. Tres días de viaje porque no había dinero. Y ahí fuimos a la Ishivá de Petrópolis. O sea, yo fui a la Yeshiva de Petrópolis a los 14 años. De ahí en adelante, con mi primo armamos un grupo juvenil, se llamó eh, Kadima, se llamaba el grupo Kadima, y que la finalidad de este grupo era que en las vacaciones hacíamos un tipo mahané, actividades, pe, pe, peulot, con los chicos, y los mandábamos a la Shiva Y de ahí salió que de Belém fueron más de 100 chicos a la Shiva Miren el zehut que tiene este hombre, el zehut que agarró unos prospectos, puso en su bolsillo y se los llevó a un lugar. Ni ¿quién se podía imaginar que de ahí, de Belém, iban a llegar alumnos a Leishivá, la eh, al lado del río de Janeiro, ¿no? Esto fue, digamos, a los 14 años, mi primer contacto con, no, con Torah, yo conocía, con Yadut, conocía, eh, pero con Guevara, por ejemplo, ni no sabía lo que era esto. Entonces, eh, no, no, nunca había visto un libro de guará y la he llevado, lo vimos por primera vez. O sea que es, es importante nombrar un lilú nishmat muy grande para este señor Menashe Hamu, se llamaba, que falleció semana pasada y que la verdad eh, de él salió una, una, un beneficio muy grande para todo Miseráel porque llevó en el bolsillo un prospecto para distribuirlo. ¿Y usted cómo
0: fue que se, se decidió a irse, se, se fue de su familia para ir a estudiar
1: Sí, la verdad, vamos a ser sinceros, no fue tan lechem shamaim así. Con mi primo éramos dos pibes muy, muy inquietos, muy inquietos. Nos gustaba la aventura. Y Belém era medio aburrido para nosotros. Queríamos ir a Río de Janeiro, la ciudad maravillosa y el carnaval de Río, y entonces nos atraía otras cosas. En verdad, eh, ellos fueron muy inteligentes. En el prospecto, ellos no pusieron que la está a 100 kilómetros de Río, que es Petrópolis, en la montaña. Pusieron una en Río de Janeiro. No es mentira, porque en verdad el estado se llama el estado de Río de Janeiro, la provincia de Río de Janeiro, pero no era en la ciudad de Río. Y nosotros queríamos conocer, conocer el mundo, la aventura. Y bueno, pero cuando llegamos ahí, nos gustó, nos gustó, la Torá nos gustó, nos, nos encantó, nos, eh, nos conquistó y nos quedamos.
0: ¿Y alguna anécdota nos podría, alguna anécdota
1: graciosa o de su infancia en la que quisiera compartir con nosotros? De mi infancia. Sí, en Belém hay una anécdota muy, muy interesante que no me olvido de ella. Como les dije, era una comunidad muy buena, la comunidad de Belém, muy tradicionalista, que se cuida mucho, digamos, las, las tradiciones. Eh, Kipur, era Kipur al 100%. Kipur se, se cumplía toda la gente, hacía tamit en Kipur. Había algo muy interesante que... Todos se vestían de blanco, ropa blanca. Entonces mi mamá me había hecho un trajecito blanco de lino, con camisa blanca, corbata blanca, zapato blanco, medias blancas. Todos iban de blanco al Beita Era una cosa hermosa, pero Gneset, todos los, toda la gente de blanco. Y cuando llegó mi primer Kipur, yo estaba muy emocionado que voy a hacer el primer kippur, el primer día de ayuno. Entonces todos los consejos, comer cosas dulces antes, tomar bastantes líquidos, y sea, ahí es un lugar muy caluroso, muy húmedo, todo el año, mucho calor, mucha humedad, el tanit no es fácil. Y bueno, entonces me preparé. Nosotros teníamos, antes se vivían en casas, no habían edificios en mi ciudad, dos casas. Mi casa tenía al lado una casa de una familia que había venido de Portugal. Y el chico de ahí, jugábamos siempre, hacía la pelota en la calle. En la calle casi no pasaban coches, nada, salíamos a jugar en la calle, éramos amigos. Y yo le comenté, se llamaba Otavio, yo le comenté a Otavio, le digo, sabes que tal día voy a ayunar 24 horas, no voy a comer nada, no voy a tomar nada, bueno, es el Día del Perdón. Entonces, eh, bueno, pasó y aunque por un día la mamá está ahí afuera, me llama, venía acá, venía acá, Abraham, venía acá. ¿Es verdad que ustedes hacen ayuno 24 horas? Digo, sí, hicimos. Sí, ¿Vos también? Digo, sí, sí, hice las 24 horas. Nah, no, no puedo creer, dice ella, no puedo creer. No me digas que a la noche, cuando están todos dormidos, Vos no te levantás en las puntas de los pies y vas a la, a la heladera y tomas una Coca-Cola. No me diga No puede ser. Que no coman en tiempo. Que no tomen, no pueden entender. Y yo me reí y digo, no puede aceptar, no pueden entender que un chico de 14 años, por convicción nada más, haga un ayuno que en aquel momento y en aquella situación era tan difícil. Dije, qué Amisrael, ah, cómo somos tan especiales que estamos dispuestos a cumplir la mitad con Borebola. Es una, una anécdota que me quedó muy grabada.
0: Y ya que usted nombró algo de fútbol, le da una pregunta para el final, se la dejó. Se la hicimos ya también a Roger Mutawil, se la hacemos a usted. Final del Mundial, Argentina-Brasil. No me hace falta que me, para el final la dejamos. ¿A quién elige usted?
1: <risa> me da mucho tiempo de pensar, entonces... <risa> Bueno, me estás pidiendo que te la conteste ahora, ¿no?
0: ¿no? No, 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 para el final, dejamos para la expectativa.
1: Bueno, bueno, ok.
0: ¿Y usted, alguna carrera universitaria usted cursó, intentó cursar, quiso?
1: Bueno, te voy a comentar un poco. Yo, yo no soy tan viejo así, pero sin embargo, el mundo cambió radicalmente desde mi época a ahora. Cuando nosotros fuimos a la Yeshiva, la Ishiva era un Yeshiva tijonit, con tijón. Con secundaria, ¿ok? Entonces yo estuve cuatro años en la Yeshiva. De los 14 a los 18. Cuando terminé los 18, ¿qué hago? Volver a Belén. No había estructura de Torah. Y yo iba a perder todo lo que gané. Río San Pablo no tenía donde quedarme. Digo, me voy a Israel. Fui a la Sochnut para buscar la manera de ir a Israel. En aquel entonces, por increíble que parezca estoy hablando, 66, 67, 68, 69, fin de 69, no había posibilidad de un bajur y que quiere ir a estudiar una eshiva que tenga todo pagado, ¿no? No había. Entonces, eh, muchos amigos míos sí fueron a eshibot, para a Paratiosef, a Chabad, a Keren Beyavne, a Hebron, cada uno según cómo era su familia, el Itaí, el que era, el que era de la Mizrahi, el que era Jabad, el que era cada uno, que era sefardí, cada uno fue a su lugar. Nosotros, eh, yo no podía ir porque no tenía quien me pague, yo era huérfano desde los 11 años y mi mamá la luchaba para mantenerse muy duro. Entonces yo, yo quiero ir a Israel. Para Yishivá no hay becas. ¿Para Yeshiva? No, no. ¿Y qué, qué me vamos a tener el en Yeshiva? Entonces me dijeron, ¿por qué no? anda a una universidad. Y a las noches estudiar, a las tardes, a la universidad te, te dan tiempo, ok. Entonces eh, fui para una universidad, quise hacer medicina, imposible, imposible, muy difícil. Agronomía, también muy difícil. Y bueno, a ver qué, qué me dejan. Bueno, biología, entré en biología y... No, no me encantó, no me encantó. Y a las noches estudiaba todo el tiempo en la, en la Shurim de Gemara, y Shabatot pasaba con mis amigos. Pero no era como hoy en día, que te pagan para ir a la shiva. En aquel entonces, el que no tenía un papá que lo bancaba, no podía ir a la Yeshiva. ¿Cómo cambió el mundo en tan poco tiempo? Entonces por esto terminé haciendo biología, Saqué el primer eh, título, además, el BA, como lo llamo. Pero no, no lo pude poner en práctica porque después se me cambiaron los rumbos completamente. ¿Cuándo, ¿En qué momento le cambiaron los rumbos?
0: Que yo, estaba,
1: yo estaba estudiando en, 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 la en la Universidad de Barilán, que es un lugar más o menos religioso, que se, puede, se podía tener tefilot, este, y kashrut, y todo y dormitorios varones, dormitorios chicas, todo bien. Bueno, a donde uno podía mantener la... mi mirra, mi rabi por el lo cuide por 120 años. Un día me llama y me dice, ¿estás contento con lo que estás haciendo? Digo, la verdad, no, no estoy muy contento, pero no tengo otra. Me dice, ¿sabes qué? En Portugal están buscando desesperadamente a alguien que vaya a enseñar Torah y que hable portugués. No están encontrando a alguien que hable portugués. Y vos, las portugués, estudiaste Sononei y, y, y no estás tan contento. ¿Quieres ir a Portugal? Digo, bueno, voy por un año. Te pagan bien. Yo estaba desesperado por unos pesos, porque vivía, vivía sin nada en el bolsillo. Entonces, eh, bueno, voy por un año. Cierro acá la, la, el, el estudio, lo paro por un año y voy. Me fui por un año a Portugal, me quedé dos. Y me decidí que esto es lo que quiero estuve en Lisboa, era un pibe, era un pibe, cuando yo, yo fui enviado por, uh, por la Sohnut, por Israel, era como un shaliyah. y cuando yo llego bajo del avión, en Lisboa estaba el presidente de la comunidad, esperándome, antes la gente esperaba en la puerta del avión, él estaba ahí, bajaba la escalera, el señor me estaba esperando, me ve con la equipa. me dice, ¿seruya? Digo, sí, ¿y su papá dónde está? Él pensó que él salía era un no soy yo el salía ya era un pibe. Y bueno, y así fue que estuve ahí un año y, y me gustó tanto dar drashot, dar shiurim, armar actividad. Me gustó tanto que me quedé un año más y después ya no, no, no había más lo que yo podía hacer. Entonces me fui, me fui de vuelta me llamó Mirosh Shiva para que sea Magichur en la Ishiva de Petrópolis. Volví a donde había empezado a estudiar y ahí estuve eh, dos años también enseñando hasta que terminé acá, llegué a la Argentina.
0: Y como justo teníamos a preguntar qué impulsó su llegada a Argentina, cómo fue que...
1: Y fue muy sencillo, preguntar a la gente grande, en el año 75 acá era todo muy barato, había una superinflación, al valor dólar era todo muy barato, vine a comprar trajes, vine con un íntimo amigo mío, que también enseñábamos juntos en la Ishiva de Petrópolis, Rav Dishi, que es el Rav de San Pablo, Ravitschak Dishi, Shlita, eh, entonces es... Eh, Dijo, vení, vamos a, comprar, eh, algunas, eh, vamos a comprar trajes en Buenos Aires. Tenía amigos de Estudio en Pará Tenía muchos amigos acá, vino con él. Cuando vine con él, me ofrecieron un shiduch Y como me ofrecieron un shiduch, entonces yo terminé a los seis meses viniendo a casarme. Y ahí me quedé. Esta es más o menos la historia. Como Kadush Baruch Hu me galgué, la persona... Eh, fui a San Pablo, a, a Río, no me quedé. Fui a, a Israel, no me quedé. Fui a Portugal, no me quedé. Fui a, vol, de vuelta a Río, no me quedé. Pero cuando llegué acá, me quedé. Por ahí, hola, dijo: Este es tu lugar, ya está.
0: ¿Y, y acá cómo empezó? ¿Sería, ¿Empezó directo, eh, como una breve, como
1: No, yo cuando. ¿Qué me convenció a quedarme acá? Te voy a ser muy sincero. Yo estaba ya enseñando en la Yeshiva. Eh, Shuralef enseñaba yo, Shur Bet enseñaba Rabdishi, Shur Gimel le enseñaba el Rosh Shiva, el, el Rav Yamini, Ashlita, su nombre muy anciano, la lo cuide. Entonces, eh, yo sentí que yo perdí unos años de estudio, que yo necesitaba recuperar. Tenía muchas ganas de seguir estudiando. Y aunque todas las mañanas nosotros hacemos jabruta con Rabdishi, eh, yo sentí, cuando yo llegué acá, me ofrecen la posibilidad de después de casarme, quedar en un colegio que se abría, Colel Ora Emet, lo abrió el Rabeliezer Ben David, de Joronoli yo sí estamos en el año todavía de él, y el colegio funcionaba en el piso de arriba de su casa la calle Paso. Entonces, efectivamente yo me casé, y, y entré en el colegio, era lo que yo quería, quería estudiar. Por eso me quedé acá. Porque la oferta era, era, si no la agarraba ahora, no la agarraba más. Era, era imposible. No era tan joven, casi a los 25 años. O sea, eh, si no aprovechaba aquel momento, esto fue lo que me convenció, no fueron los trajes, el precio de los trajes. <risa> tampoco fue el asado, aunque es muy rico, tampoco... Fue el Palermo, etcétera, un lugar muy lindo. A mí me convenció la posibilidad de estudiar en un colegio. ¿Y qué es lo que más extraña de Brasil usted? Únicamente en mi familia, únicamente. Los shopping de allá son como, son como los de acá. Eh, todas las eh, facilidades, las cosas están dadas. Eh, la única cosa que extraño es mi familia.
0: ¿En algún momento pensó volver o nunca se le pasó por la cabeza?
1: Yo no pensé. Hubieron algunas ofertas hace muchos años atrás, principalmente de San Pablo, donde querían que vaya a dirigir alguna escuela o alguna que irá, pero la estructura eh, educativa acá era mucho más convincente para que uno se quede. Y aparte, eh, el éxito que Boreolar mandó en el trabajo... Entonces, eh, al final, a todas las ofertas les dije que no. ¿Y,
0: y la, alguna diferencia entre, entre, las pers- entre los brasileños y los argentinos? ¿Cuál es
1: la diferencia más notoria en la forma de ser? Espero <risa> que, que mi señora no esté escuchando. Le <risa> voy a contar una, una anécdota y vas a entender la diferencia. Entonces nosotros eh, en uno de los viajes que hice para visitar mi familia resulta que en Brasil empezaron a hacer los eh, controladores de vuelo estaban enojados con el sueldo con tantas horas de trabajo no sé con qué y hacían paros sorpresivos entonces nosotros yo vengo de Belém a San Pablo de San Pablo tengo que tomar el vuelo no me recuerdo si era la TAM o si era aerolíneas, no recuerdo cuál era, pero tenía que tomar el vuelo de San Pablo a Buenos Aires, ¿ok? Entramos al avión, todo perfecto. Bueno, empieza el avión a carretear y de repente para. Para y el, eh, el comandante nos dice, miren señores, empezó un paro sorpresivo y vamos a tener que estar acá dos, tres horas, ¿eh? No, o hasta que ellos decidan levantar el paro, eh, no podemos no despegar podemos sin la torre de control. El, el, eh, el vuelo estaba compuesto más o menos 50% argentinos, 50% brasileños ¿ok? Los argentinos empiezan a los gritos, esto es una vergüenza, ¿cómo hacen una cosa así? Usted tendría que saber de antes, ¿cómo nos eh, encierran acá? Llévenos de vuelta al aeropuerto, a los gritos todos enojados, uno mira y dice, ahora pero yo he tenido una reunión, el otro dice, todos muy enojados. Un brasilero dice, dos horas, el otro dice, sí, dos horas, Él dice, puede ser tres, dos, tres, y bueno, vamos a quedarnos dos, tres horas pero todos, a cantar todos un samba, una canción y a bailar y a aplaudir dos, tres horas, vamos a estar acá. Entonces, digo, se me dice, la diferencia? Estos se ponen a cantar y los otros están todos enojados. Entonces, es, es, es el humor. Es la... Cuando yo vine la primera vez a la Argentina y nosotros en Brasil, cuando querés comprar algo, eh, el vendedor te baja todo el todo, todo todo el negocio para mostrarte las prendas acá me dijeron cuando quieras ver algo y no estás decidido en comprar primero decir no se enoja me puede mostrar tal cosa no se enoja me puede mostrar tal cosa o sea eh, un poco la nosotros decíamos que el argentino come mucha carne entonces es, es más eh, eufórico más eh... pero más que esto nada más que esto nada
0: eh, perfecto, en un segundo le damos la presen- eh, al Rey Yigar. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? ¿Qué no, no, sí. ¿Cómo estás? Bien. Oh.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Para <risa> ¿Cómo le va? Marujasheu, <risa> <gusto>? qué alegría <risa> verlo. Igualmente, un gusto tenerlo con nosotros. Es mía, mía.
0: Muchas gracias eh, por eh, venir a participar. La verdad es, es un honor para nosotros.
1: Muchas gracias. Gracias. Muy contentos, muy contentos. Eh, a ver, Yo me acuerdo el trabajo cuando. Maravilloso. En los frutos de su trabajo ya se ven.
0: Gracias, gracias. Me acuerdo cuando fuimos a Brasil, a Petrópolis, de vacaciones de verano, con usted. Por el año 81, por
1: ahí me parece. 80. 81. Sí. Creo que 80. 80. Ser, no sé. 79, dos, 80. La segunda. Fuimos en avión.
0: Sí, en
1: avión. Gracias a su papá, la Bajalón. ¿Ah, sí? Porque el año anterior habíamos ido en micro. Ah, por, eso no por eso no fui primer con su año. Por eso no fui primer año. Usted sabe, la habíamos encontrado ahí en el pan de Azúcar. Y, sí. y él cuando vio el grupo, dijo, pero hay que llevar a los chicos de la ishiva". Y al año organizamos para que vayan todos. Y bueno, y ahí nos apoyaron. Gracias a, al apoyo de él. Podemos ir de una manera más cómoda. Bueno, muy lindo. Yo lo, con... Yo lo conocí a Rabiñamini. Me acuerdo de Rabiñamini. Sí. Vive Rabiñamini, ¿sabes? Sí, sí, vive, escuché sí. recién. ¿Es aquí? Bueno, muy sí, bien. tiene como 90 y casi 100 años, debe tener. Más allá. Bueno, que allí nos cuide. Bueno, muchas All gracias nada, por estar con nosotros. ¿eh? Un gusto. Por favor, es un placer muy grande. Estamos escuchando. Muy grande. Sí, bueno, muy Vamos, bien. Así, si
0: bueno, ya que recién habló del viaje, recién de nos puede contar acerca de los viajes de verano, cómo empezaron, ahora es Bariloche, fue otra cosa, cómo fue, cómo surgió todo, ¿Cómo...
1: No, los viajes de verano empezaron, como dijo Abraham, empezaron con Brasil, porque yo entré más o menos en su cabina en el año 77 en el Miñán Juvenil, y al 78... 79, ya me hice cargo de la y Me di cuenta que los chicos se iban desde fin de noviembre, diciembre, enero, febrero, pasaban tres meses afuera, y cuando volvían, todo lo que uno invertió en ellos estaba se había perdido. Vacaciones muy largas. No, no, no estaban las condiciones que están dadas hoy, de Miñán, de Cachurú, de un montón de cosas. Entonces, eh, decidí que hay que hacer algo y hablé con los, eh, la gente y me apoyaron todo. E hicimos un viaje a Petrópolis. Tenía vacaciones en enero. Entonces me prestaba la yeshiva y nosotros íbamos y nos instalábamos ahí. ¿cierto? El, el rap les puede contar que la comida era una maravillosa. <risa> Fechaun todos los días <risa> por otros negros. <risa> Entonces, eh, pero y salíamos a pasear y fue ahí que encontramos a Rav Shrever. le gustó el programa, incluso él vino un domingo a la Yeshiva y le gustó todo esto y dijo, hay que, hay que hacerlo. Bueno, era la época del Dame 2 En este viaje en avión famoso, yo ya tenía experiencia del anterior, dije, miren muchachos, eh, hay tiempo para comprar, estamos ahí casi tres semanas, no me recuerdo cuánto tiempo, pero hay mucho tiempo para comprar. Así que disfruten, pasen, no, hay tiempo para comprar. Bueno, bajamos en Río de Janeiro, eh, nos está esperando micro afuera, y yo busco a los pibes, ¿a dónde están? Free Shop. Pero dijimos que era tiempo para comprar. No, pero esto está muy barato. A lo mejor se termina. Empezaron a comprar raquetas de tenis, camperas, de todo. Compraban de todo. De todo era, era regalado. Puso al revés que cuando yo vine a la Argentina. Así es eh, Sudamérica. Un día acá barato, otro día es allá barato. Bueno, se... salimos a pasear. Cada vez que bajamos en Río de Janeiro, terminaba el paseo al shopping todos a shopping compraban, 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 y así durante un mes estuvieron comprando, comprando y comprando y pedían que les manden más dinero y que depositen más en las tarjetas, porque era muy barato todo. Y me recuerdo cuando, bueno, terminó el viaje, ya tenemos que ir, tenemos que entrar al avión, y están llamando, pasajeros de tal vuelo, pasa, último llamado, pasajeros de tal vuelo, y yo estoy desesperado, están los pibes, Estaban en el free shop. Entonces, saqué una conclusión, le digo, el Olamazé es así, es muy barato, acá las son muy baratas, hay que aprovechar hasta el último segundo y adquirir las del no Olamazé. Aprendí un usar muy grande de este viaje. Después, bueno, no se podía más ir a Río porque era, empezó a ser caro, entonces empezamos a ir a, a Córdoba. Muchos años a Córdoba, después a Bariloche. La verdad que 12 años, mientras la salud me permitió, pude organizar eh, con Ciata Dishmaya estos viajes que para mí son básicos. Quiero decirles que en Estados Unidos se invierten tanto en los programas de verano como en, en el programa de estudios de durante el año. Entonces son básicos.
0: Y... Antes de usted estar cerca, ser el lado de Zucatavid, o eh, entrar en su Zucatavid, ¿estuvo en alguna otra irá ejerciendo como rabo, en
1: algún otro lugar? No, acá más o menos, a ver si me puedo recordar, estetizar. Yo, como te comenté, vine al colel. El colel funcionaba arriba en su Zucatavid. Eh, Zucatavid estaba en Rabelituf. Rabelituf me habla para que me ocupe de miñán juvenil. Entonces yo empecé a estar shabatot en el miñán juvenil. Casi al principio de que empecé el colegio. Después de un tiempo eh, que ya estaba uno dos años, dos años creo, se fue el rab y yo me hice cargo de toda la Keilah. Pero, bueno, necesitaba un poco de ingresos más. Había un lugar llamado Ezra, que era, eh, funcionaba acá en la calle cuénega y Córdoba, la Ezra famosa. Tu papá seguro se recuerda de esto. Y, y había un, un Beit ahí. Y este, esta, escuela, el, esta escuela, yo fui director un año. Después no se daban los horarios, etc. Me pidieron que sea director en Yuba Israel dos años. Y también fui director de la escuela de Yuba Israel dos años. Funcionaba en paso todavía. Y ahí entonces el jajá me llamó, eh, jajá porque él venía muchas veces en su Dashlishita, su david Y, naturalmente, todos lo, lo respetaban. Jajam era un hombre muy especial, fuera de lo común, una persona muy especial. Eh, tuve suerte de conocer de cerca personas así, a mí me ayudaron mucho en toda mi vida, como Miroshivá, como el Jajam, como Rabin David, personas, eh, figuras muy especiales que, que marcan a la persona. Jaja me llamó y me dijo, queremos que vengas tú, ayudarnos acá en la yeshiva. Y, pero mire, yo estoy en el colegio, pero no, es a la tarde, usted estudia en colegio la mañana, aparte estudia también, aparte me dice, hay seruya también en, en Halab, así que usted seruya puede ser que era de Halab antes venga con nosotros. Bueno, me encantaba, yeshiva me gustaba, yo había trabajado. Bueno, entré como más guía en la yeshiva. Tabramneria. Tabramneria. Perdón, perdón
0: que no interrumpa. Todo simultáneo, mientras que también era el radio general de Zucadavid.
1: David, Zucat David era, era Shabbatot, principalmente Shabbatot y a la mañana. Después todo el día no había nada en Zucat David. Miñana a la mañana, mañana a la noche y Shabbatot y Amitovib. Era un, una casita. No tenía nada prácticamente, más que las tefilot. Bueno. Gente venía, habían algunos Miñanim, Pero trabajó mucho sobre los Miñanim, eh, se le debe a él realmente que empezaron a ver varios Miñanim, llamaba uno por uno. Entonces, eh, bueno, empecé a trabajar en la Ishiba, maravilloso. Bueno, la verdad, creo que fue un año que estuve de Mashguiach. Ahí veo cuando subí las escaleras, hay una piecita, ahí en la mitad de las escaleras, esta piecita me había dado el jaján para que para que atienda a los chicos, que hay que hablar con ellos, a los padres. Y bueno, te cuento una anécdota con, con Jajam, o la eh, lo preguntar, sí. Ah, sí, bueno, una anécdota que me quedó grabada. No sé si la gente sabe eso, pero bueno. Es. Resulta que empezamos a trabajar y ya se hablaba de chicos que van a ir a viajar a Israel, a la Zeshivot, entonces entre, entre Ramneria y los Morim, dijimos, tenemos que incentivar a los chicos a que pongan sombrero, porque después eh, van a tener que llegar a Israel, sin el sombrero, van a decir, ponete sombrero, que, van, que los muchachos mayores empiecen a ponerse sombrero. estábamos en la duda si ¿sí? el jajam iba le iba a gustar la idea, porque el jajam era muy metódico. Él primero daba un paso, lo concretaba, después daba el otro paso. Él eh, era un hombre muy, en este sentido, muy organizado. Jajam, muy sabio, muy sabio en su manera de actuar. Bueno, yo me acerco a él le digo, mire, Jajam, estamos hablando con los Morim, con los Rabanim de la Yeshiva, a ver si podemos incentivar a los chicos a ponerse sombrero. ¿Qué le parece? Me dice, ¿sombrero? Yo, sí. Me dice, mire, dígales que el que quiera ponerse, yo le pago el sombrero. Yo le compro el sombrero, que puede ser que sea pobre, no tenga, yo le pago. Entonces, la verdad es que me, me, me llenó de alegría, porque vi cuál era su... ¿Dónde él quería llegar? Él quería llegar lejos, nada más iba dando sus pasos y logró. Logró todos estos pasos eh, de una manera impresionante. Recuerdo también una vez, estábamos en una ciudad shlishit, en, en su David y antes se comía una, una sardina llamada Nereida, la sardina Nereida, la Nereida, la sardina, todos comían garacacher de mal de plata Salió una, un murmullo, una shmua, de que no hay problema con la Nereida, que mezcla en fruta de Entonces yo le digo, jaja ¿qué hacemos? Prohibimos, decimos a la gente que no coma más la Nereida, porque hasta... me dijo, mire, Usted no puede prohibir la única sardina que la gente come, que tiene una jazaca una de kashrut, sin tener una otra. Primero vamos a buscar otra marca que esté bien y después prohibimos esta. La verdad, me, me, me quedó grabada estos conceptos, muy verdaderos, muy correctos, muy sanos. Muy... Bueno, después vino el rab, eh, eh, se fue a Rav vino Rav rab Jaliba, también trabajamos con el rab Jaliba, una, una época. Y, y después el jajam me dijo, lo necesitamos ahora en la secundaria. ¿No? Ahí sí me desarmó un poco. Estábamos en la secundaria, estábamos en la secundaria. Y ya yo, y Shiba, coler estaba contentísima. La secundaria me dijo, no, pues estamos trabajando con los chicos. Y las chicas, el día de mañana las chicas... ¿Cómo van a ser? ¿Con quién se van a casar estos chicos? Bueno, me convenció. Yo no sé si hay alguien que jajam no lo convenció. Todos los que hablaban con él, él lo convencía. Tenía argumentos, tenía, tenía esta, esta fuerza, esta eh, energía y la transmitía. Me convenció y fue que ahí dejé la yeshiva y me fui a la secundaria, donde funcionaba en la calle Córdoba. Eh, y ahí empecé, estuve durante seis años, seis años trabajando en la secundaria, y seis años seguidos. Un, un... Gente de primera, había gente de primera en aquel entonces. ¿Vos querías preguntarme algo? ¿En... ¿Yo? No, no, yo no dije nada. ¿No? Ah, bueno, gente de primera. Por ejemplo, acá estuvo un menajel de la escuela llamado Hebroni, eh, un hombre maravilloso, un educador de primera. pues estuvo Binun también. Trabajamos todos unidos muy bien. Y cuando yo entré en la secundaria, estaba la señora Rosita Tenenbaum, una mujer que era la rectora. Y estaba la señora Sara Rubinstein, que era la homenajele de la parte de Codes. Una armonía en el trabajo. Una cosa fantástica. La, la señora Rosita un día me agarra y me dice, porque los chicos iban a las tardes a estudiar eh, a la ishivá acá en la Valle. Me decía, ¿cómo hacen ustedes para que vayan tan, con tantas ganas? Nosotros acá tenemos preceptores, tenemos exámenes, tenemos boletines, tenemos el, 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 eh, que hay que darle el, el diploma y hay que obligarlos. Y a la ishivá Van con tantas ganas. A ver cómo le explico. Le digo, ¿usted ya vio un chico enamorado de una chica? Piensa en otra cosa. Le digo, ¿están enamorados de la Torah? ¿Están enamorados de la Gemara? El chico cuando se enamora del Talmud, de la Gemara, no tiene otra cosa en su cabeza. Ella quedaba admirada de ver cómo los chicos salían a estudiar Torah. Y, y en aquel entonces empezó un grupo de chicas. Les puedo decir que no sé, el Lau Lama va les queda pequeño, el, el Gandel les queda pequeño, o sea, están en vida, ¿no? Que viven 120 años. Porque la cosa que hicieron estas chicas, impresionante, un grupo de chicas que decidió que ellas van a estar preparadas para casarse con Abrehim, y Hiroshi, Itzni Uts, que era toda una novedad. Y estas chicas recuerdo que una vez me dijeron, eh, ¿podemos poner en la tefilá unas, unas alcancías para hacer ajnazat kalá? Y sí, ¿cómo no? Hicieron alcancías y después al fin de año compraron una heladera, que la dieron a una novia pobre, y de ahí empezó todo un movimiento de ajnazat kalá impresionante, la verdad. Eh, me recuerdo con mucho, mucho cariño de aquellos años a donde se, se creció y que, bueno crecía en, en calidad y en cantidad, creció todo esto. Tuve que dejar por cuestiones de salud, y si no creo que estaría trabajando ahí todavía. Tuve que dejar por cuestiones de salud únicamente.
0: ¿Y, eh, ¿Puede ser que cuando usted estaba en la secundaria el
1: Rabobá de Araba fue a, a visitar la escuela? Sí, fue, un, fue una visita muy importante el Rabo Badia quedó impactado con todo lo que había, entonces cuando conté una vez, creo que en ese aspecto de él, conté que eh, estábamos eh, delante de todos los alumnos, estaba Jajam, Al-Avashalom, estaba Rabo Vadya, y yo estaba al lado, eh, entonces eh, le dice Jajam, Rabo Vadya, y acá, la secundaria, Hashem, los chicos van a la tarde, las chicas estudian. Y ahora el Rav Seruya está dando Shurim de Musar. en ni terminó de decir estas palabras. El Rav, me agarró la mano y dijo, Hazak Baruch, dice, Seruya, a musar Entonces yo después empecé a hacer los cálculos de la cuenta. Pero a él le salió automático. Seruya, a musar Me dijo, en el momento... Entonces, y fue una, una visita impactante impactante, dio, dio mucha fuerza a todo el IJU
0: ¿Y después cuándo fue que empezó a dedicarse de lleno a su
1: Bueno eh, ya, ya me venía dedicando pero por una cuestión de salud los médicos me prohibieron tener tantas eh, actividades la escuela exige mucho una escuela es algo muy absorbiente y es muy importante. Y yo creo que una persona que está en una escuela no debe hacer otra cosa. Debe hacer solo escuela, porque es muy absorbente. Entonces, eh, cuando me dijeron esto, bueno, que tengo que limitarme un poco a mis actividades, tuve que dejar la escuela. Después de seis años fue un periodo muy importante en mi vida. Y entonces me dediqué un poco más a su cada vida. Y ahí empezamos cursos de jóvenes, de universitarios, de mujeres, los Shabbatot. Empezamos a armar un pequeño colel. Bueno, ya la historia, la historia es conocida.
0: ¿Y en algún momento usted pensó, se imaginó como Raduna que irá?
1: No. En verdad, te comento cuando. cuando me propusieron la primera vez, el rabbi David me dijo: Está viajando Rav y tú, están buscando una persona, ¿no querés cerrar? Yo, Rab, no, no. En, en absoluto no estaba. Me ¿Qué le, dijo: ¿Qué le tengo que decir? Un bueno, Rab tiene que transmitir la Torah, ¿no? Vos tienes que insistirles que cumplan la más y que estudien Torah y que progresen, ir la chamán Digo: ¿Pero cómo se hace esto? Pero no sé cómo se hace esto. Estaba acostumbrado a agarrar un libro y dar shiurim ¿sí? me dijo, me dijo porque es un poco... Me dijo, usa el sistema Coca-Cola. Me dijo, ¿Qué es el sistema Coca-Cola? Me dice, mira, la Coca-Cola tiene un color feo. Y si le das a un chico que nunca la probó en general, no, a lo mejor la va a escupir. Porque no, no es demasiado, tu zona, sin embargo, ¿por qué la gente toma Coca-Cola? Porque todo el tiempo... Coca-Cola, tome Coca-Cola, tome Coca-Cola. Es el sabor de la vida. Coca- Cuando te, ¿Qué quieres tomar? Coca-Cola. Porque tanto te metieron. ¿eh? Si vos también hace el mismo sistema. Chi-chi, 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 también voy a poner chi-chi? Chaba, chaba, chaba. Bueno, me reí, pero funciona, ¿eh? Funciona. ¿eh? Sí. Cuando uno insiste y habla, insiste y habla... Entra. Entra en los corazones. ¿Y quién era el Rav principal antes de que usted sea el Rav de Zucataría? en eh, Bueno, Zucatavit siempre estuvo vinculada a congregación sefaradí. El rabinato era congregación sefaradí, todo lo que se llama rabanut, El Rav que estaba ahí cuando yo entré era el Lituv, Que en verdad el estaba acá un poco, él trabajaba como Shohet, creo. Y yo entré en niña Juvenil. Eh, eh, y después, cuando él se fue a Israel, entonces fue que me pidieron que, que me haga cargo también de la parte de los más grandes, que yo no tomé eh, con mucho entusiasmo. Me gustaban los chicos. Entonces, ¿cómo era? Viernes no había niña Juvenil. Yo hablaba en, ahí en la parte... De abajo, donde estaban dos adultos. Shabbat al mañana, yo siete fila en el Miñán. Después bajaba para Don Adrashá, en, en Sefer Y así también hasta que conseguimos que vengan otros a a ocuparse del Miñán. Entonces me fui bajando de a poco. Y gente, fue, muy buena, incongru- eh. gente muy buena. ¿Eh? Gente muy buena. Gente muy buena la gente que estaba en su Los que estaban y los que están. Eh gente muy buena, eh, los posibilitaron el, que todo pueda florecer, no es solo un rabino, eh, eh, o una golondrina no, no hace verano, eh, hace falta la semilla, pero tierra fértil, eh, la tierra era fértil.
0: ¿Y lo que encontró cuando usted agarró el cargo, era lo que usted esperaba, verdaderamente?
1: No, yo no, no había programado algo así, o sea... Lo más importante son personas buenas. Cuando hay personas buenas, te doy un ejemplo. Yo me di cuenta que la gente quería cumplir Shabbat, pero le faltaban los detalles de tiltul, de, 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 de borer, de, faltaban los detalles. Entonces, a ver cuándo, cuándo hago el de Shabbat, porque un poco seamos antes de Minjá, pero no era suficiente. ¿Qué hice? dije, En el invierno, les propuse quedarse, el que quiera, quedarse a estudiar a la Jot Shabbat una hora después que terminamos Arbit. En el invierno ahora, por ejemplo, se termina Arbit temprano, a las 7 ya terminamos, entonces me quedaba quedaba casi todo el Bet Afnesset. Terminamos todo un libro de Kitzur a la Jot Shabbat a las no, los viernes a la noche. O sea, gente buena, que, que quería, quería, quería crecer.
0: Y ¿Cuáles eran tus expectativas y cuál de todas ellas fue la que mejor se pudo llevar a cabo según su criterio?
1: Yo, yo no sé cómo funciona en otras personas ni en otros rabanimos. Yo nunca tuve un, un, un sueño generalizado que esto vamos a hacer tal cosa o vamos a construir un edificio. No, no, no pasó por ahí. Lo que sí siempre yo pensaba, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos un colegio? ¿Necesitamos un de parejas? ¿Necesitamos programas de vacaciones? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos aumentar el Dhranashim? ¿Necesitamos hacer libros en castellano? ¿Qué necesitamos? Entonces siempre era, el proyecto era en base a las falencias. ¿Qué, qué necesitamos? Y no, eh, eh, incluso una vez me hice un, un listado del año 1980. Hice un listado. Así, en el estado grande, todas las cosas que necesitaba. Que en mi opinión había que Me sentí un día, escribí, escribía, 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 Unos años atrás, mi señora está, está revisando eh, para Pesach. Y me dice, ¿esta carpeta necesita para algo? Miro la carpeta en una hoja amarillenta. Dice, Proyectos 1980. Y ahí empiezo a ver que todo lo que escribí, se realizó al final y me puse mal ¿por qué no escribí más? Hubiera escrito dos hojas, tres hojas más ¿por qué no escribí más? De La verdad eh, las cosas se van dando con de dismaya eh, el Beit Knesset cómo se construyó y uno dijo bueno esto va a durar 50 años hasta que se llena a los pocos años estaba lleno y así por adelante no es que uno la verdad el futuro solo sabe por hablar. Uno tiene que hacer lo que necesito ahora, hacer un esfuerzo para hacerlo ahora. Así así fue conmigo por lo menos.
0: Y alguna vez usted se imaginó que su vida podría llegar a lo que es actualmente?
1: La verdad es que no no me imaginé, pero creo que podemos llegar a más todavía. Me parece que, que hay todavía mucho lo que hacer mucho lo que crecer mucho lo que desarrollar eh, los los eh, todavía somos una minoría podemos podemos aumentar y desarrollar y crecer me gustaría que siga creciendo
0: y cuál es según su forma de pensar su criterio la mayor dificultad para el lado de una comunidad
1: <coughs> me parece que lo más difícil para un rap de una comunidad es tener tiempo para estudiar para él, porque la comunidad te absorbe y al final vos no podés estudiar como querías, como necesitas, como debes estudiar, eso es lo más difícil. Me recuerdo que una vez vino Rav, Rav Galinsky a la Bajalón, no sé si ustedes llegaron a escuchar de Rav Galinsky, venía todos los años, era un hombre muy, muy especial. Y justo terminó el shahrit y entró en mi oficina yo estaba con la estaba buscando algo ahí en la camarada. y me dice, si el rap tiene tiempo de estudiar, la comunidad anda mal, me dice, una buena comunidad y dice que el rap no tiene tiempo de estudiar. Y la verdad es que es esto. Por ejemplo, con toda esta pandemia, yo estoy disfrutando que tengo un poco más de tiempo para poder estudiar, porque no hay entrevistas, entonces, al no haber entrevistas, uno... me parece que esto es el peor problema que puede pasar, lo más difícil para un rave es esto, no abandonar su estudio y al mismo tiempo hacerse cargo de la Keila.
0: y alguna nos podría contar si quiere alguna anécdota graciosa que tuvo como Rav en su Catavid
1: o la verdad que no, no ahora no se me ocurre algo tan especial, pero me, re, me, recuerdo, me recuerdo algo en, en el verano, algo que pasó en la época que estábamos en, en eh, cuando fuimos a, a Córdoba, por ejemplo, en general en los momentos así es cuando uno vive situaciones más, que, que son más eh, expresivas, entonces llevamos un grupo de chicos y los chicos salieron a alquilar caballos y habían dos chicos que me parece que no, o sabían andar demasiado bien o no sabían porque llevaron los caballos por lugares eh, asfaltados y el caballo cuando camina y cae en el asfalto se rompe las patas y no hay más lo que hacer entonces eh, parece que esto pasó con estos caballos. Ellos cuando pasó esto los dejaron, se escaparon. Y de repente nosotros vemos que en las, en donde estábamos ahí, en las dos, dos puntas de la ruta, están los muchachos estos, los dones de los caballos, esperando que aparezcan los sea, que les alquilaron, porque quieren dar una paliza. y Los chicos estaban escondidos, no sabíamos lo que hacer. Y nos mandaron a decir que esta gente es peligrosa y que, por favor, eh, hay que salvarlos de alguna manera. Llamamos a un Yehudí que, que estaba alquilando ahí por la cumbre, que tenía un coche un poco grande. Vino como, a ver, ¿no? Lo metimos los chicos dentro del baúl, eh, que no se puede ver. Pasaron, pudieron cruzar ahí donde estaba esta gente, y se fueron de vuelta a Buenos Aires. Estaban en peligro de vida. Entonces, eh, después vinieron, digo, no, acá no están. ¿no? Acá no están, debe ser, no, no son de acá. Y ya, acá no están, gracias entrar a revisar, a saber que no están acá. Así digo, como uno a veces eh, hace estas cuestiones y tiene que ser cuidadoso a filo cuando uno, eh, de ahí en adelante, me cuidaba mucho con los que alquilaban caballos. Mariloche también nos pasó que una ocasión, un chico quiso ir en un kayak en el lago, y era, es, no, yo sé, yo conozco, yo estoy acostumbrado, se dio vuelta el kayak, y, y el lago frío, y salió de ahí medio borrado, hasta que pudo darse vuelta, y bueno, de adelante prohibimos los kayaks no hay más ir en kayak, al, o sea, uno, uno va aprendiendo de la experiencia, las cosas que pasan.
0: Y ahora en otro tema, ¿cómo surgió la idea de la Yeshiva Idolá en Mercedes y cuál, era el, cuál es el principal objetivo de,
1: de ella? Eh, a ver, la idea no fue nuestra, la idea surgió en el 2001 cuando la Argentina estaba en crisis, un señor del exterior quiso hacer algo para ayudar a la su proyecto no prosperó, él quería hacer como un kibutz o algo así, y su proyecto no prosperó, la gente no tenía ganas de ir a trabajar el campo. Entonces, eh, bueno, ¿qué podemos hacer? Él quería de cualquier manera hacer algo, Entonces tenía algo más a hacer o alguna cosa así. Eh, era muy barato comprar en Argentina y construir en Argentina en los 2002, 2003, 2004, era muy barato. Entonces, dije, bueno, no hay un fuera de la ciudad, yo había estudiado un yeshiva. Durante cuatro años estudié, dos años enseñé y e la verdad que era lindo estar ahí con la eh, naturaleza, aislado del bullicio de la ciudad y todo. Entonces se decidió hacer. Era muy complejo hacer un heishiwa con tijón en em un um lugar porque puso condiciones. Tenía que ser en mitad del campo que no haya nada cerca, um lugar... Era muy complejo. Eh, hacer algo con Tijón y no creo que hubiera tenido muchos clientes. Entonces eh, decidimos hacer una Dola. Él aceptó. La idea es eh, aquellos que piensan, eh, los chicos que están en Eshivagdana y que piensan ir a Israel, que no vayan tan jovencitos a Israel. Nosotros vimos que la experiencia no es buena, los que van a 16 17 años a Israel hoy en día, se encuentran allá con miles de, de alumnos y de repente se, se desesperan. No aprovechan como tenían que aprovechar. La idea era darles uno, dos o tres años de fortalecimiento en el estudio y base acá, para que los años que van a Israel lo aprovechen mejor. Bueno, se ha cumplido con esta meta los que van. Man, lo que pasa es que la gente vive le gusta ir de Israel, <risa> es es stre, es, hacer esa los Dolín. Pero los que pasaron unos dos años estudiando acá, así alejado del mundo porque ¿qué? no quiere estudiar, no tiene lo que hacer ahí, te va a aburrir. ¿Cuántos cuántos días va a mirar el cielo ahí y, y va a mirar el pasto? Si no estudia no tiene lo que hacer, no pasan ni coches por ahí, no pasan coches, no hay nada hay 7 eh, kilómetros de tierra para llegar a, al, al asfalto primero o sea, es sofa sofaulam, sofá a la derecha como que dice entonces eh, el, el que estudia y le gusta el estudio le hace muy bien
0: y desde que usted ejerce ya para ir terminando las últimas tres preguntas desde que usted ejerce como rol principal de su canal ¿tuvo algún ofrecimiento o propuesta para ir a a otra institución o alguna otra
1: que irá? En Brasil me ofrecieron muchas veces, pero bueno, yo, yo me hice argentino. Ya me enojo como los argentinos también. <ríe> o sea, no, no acepté los ofrecimientos. Y, a,
0: y ahora actualmente, ¿qué siente cuando la comisión actual o comisiones anteriores están formadas por jóvenes que fueron sus alumnos y o salieron de semillero en la
1: Sentimos, primero que todo, un orgullo muy grande, no, un orgullo de ver que las generaciones eh, se están ocupando, El, las generaciones van y vienen, pero la Torah está, eh, eh, tenemos jóvenes con una capacidad impresionante, impresionante. Eh, todo lo que se adaptaron a los nuevos shurim, todo lo que hicieron, todo lo que están haciendo, la verdad que eh, estoy muy orgulloso, muy contento y muy feliz de ver que, qué sé yo, los hijos de los hermanos shabu están ocupándose de los hijos de, de, de los levi, de todos los primos, eh, los shebar, eh, cómo van ocupando puestos. Eh, además, me voy a olvidar de alguno y voy a quedar mal. Todos los jóvenes que están en este momento ocupándose de las comisiones eh, van a tener mucho sejut porque el que se ocupa la persona que se ocupa de tzibur con emuná con, de una manera eh, correcta, derecha, desinteresada con emuná con fidelidad. Esta persona, por el lado, le paga. Le paga con sus hijos, le paga con parnasal le paga con salud, le paga con alegrías. Y yo veo que no se paró, no se cortó. Sigue adelante, sigue adelante. Hubo un crecimiento y sostener un crecimiento es un trabajo difícil, no es fácil. Sostener un crecimiento es un trabajo muy difícil. Es mucho más fácil mantener un negocio chiquito que una red de negocios. Entonces, tener un procedimiento es muy difícil, pero tengo la esperanza de que no solamente se sostenga con el crecimiento, sino que se crezca más y más y más. Y, obviamente, una vez que salgamos de esta crisis que estamos viviendo todos en el mundo entero, y acá también vamos a tener mucha veraja en el crecimiento espiritual.
0: Amén. Ah. Y la última pregunta antes de la que todavía me debe, final del Mundial Argentina-Brasil, eh, ¿qué consejo usted le daría a un joven que está dudando si continuar con sus estudios secundarios o dedicarse de lleno al estudio de una yeshiva y, Esta eh, y
1: pregunta es muy buena. ¿eh? Es muy buena y muy difícil. ¿Por qué? A ver. Porque estamos hablando de un joven que está en una yeshiva Tijonit, con Tijón, que estudia secundaria y Shiva. Y de repente le entra la duda y dice, ¿por qué no voy a estudiar todo el día en una nada Esta es la pregunta, ¿no?
0: Sí, o antes de empezar, si no.
1: Tiene okay. que tomar una decisión. Bueno. Eh, a mí me dijo una vez un Rap, me dijo, mira, si alguien te pregunta, ¿se puede jugar al ajedrez en Shabbat? ¿Se puede jugar al ajedrez en Shabbat? Quiere decir que él quiere jugar. Si no, ni se le ocurría la pregunta. Él quiere jugar. El chico que se pregunta Tana o eshivatijonit, le gusta el estudio. Quiere estudiar. Y sabe que acá, digamos, de punto de vista, él va a tener que sacrificar algo que va a ser su secundaria para estudiar más. Yo le diría así. El rap siempre tiene que mirar lo que a necesita, a necesita las dos cosas, pero en proporción, ¿cuántos alumnos de Yeshiva Contijón tenemos y cuántos alumnos de Yeshiva Tana tenemos? En proporción, la verdad es mucho, pero mucho superior el número de alumnos en yeshiva con tijón que es el número de yeshiva kitana. entonces si hay alguno que se se que se entusiasmó por estar estudiando todo el día que no es nada fácil mañana, tarde, noche, domingos feriados eh, no es nada fácil pero por lo menos digamos va a ganar que las horas que eh, se están dedicando a un tijón él no, no ocupar estas horas ocupar con, con otras cosas yo lo aconsejaría si ya se le ocurrió que vaya a Echivaktan yo no lo voy a convencer a la gente yo no voy a decir no, no deja el tijón date Echivaktan no pero si ya se le ocurrió que vaya a Echivaktan bueno,
0: muchas gracias y nos queda bueno la última pregunta final del mundial Argentina-Brasil
1: <risa> va a haber un mundial así vos crees? Casi, no, casi. Vamos a llegar a uno así. Primero que todo, no me gusta el, el fútbol. No me gusta para nada, nunca me gustó, pero creo que hoy en día Argentina está mejor. Está bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, por favor, bueno, gracias a ustedes. En Amberajá en todo lo que hacen, mucho éxito. Amén, amén. Muchas gracias
0: por todo. Ha sido hermosa entrevista. La pasamos muy bien.
1: Gracias, agradecemos
0: a, a todos los que se encargan de las actividades, a todas las personas que están escuchando y que mandan las preguntas toda la semana. Y que desde la próxima entrevista sea físicamente y terminemos de hacerlo de manera virtual.
1: Muchas gracias amen, por todo. Amén, amén, amén. Con tú, Hansa Kuparu. muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. gracias con tú, Carajá. Todo mejor. Gracias. gracias.